0: no sale <risa> porque será una noche de de aradia
1: radio seguimos en línea
0: la oscuridad oculta algo es una especie de sonidos
1: Aradia Radio seguimos en línea
0: que nadie puede entender la hora del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra así que estás advertido estaremos abriendo portales prohibidos no importa la hora que marque tu reloj estás escuchando la hora del miedo
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa, La Hora del Miedo. En ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de la www.aradiaradio.es.tl y a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Como cada martes, es un gusto estar con ustedes, así que les pido nos ayuden a compartir el programa para llegar a más gente. Quiero recordarles que si les gustan estos temas paranormales y quieren saber aún más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en YouTube como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de criaturas nocturnas y Escuela de Magia Antigua o bien en el portal del Fénix. Un grupo que tenemos en Facebook en donde les compartimos mucha información así como recetas mágicas. También pueden enviarnos sus experiencias o historias a través de la página de Facebook, La Hora del Miedo, o bien directamente con el maestro Rob Gray, quien como ya es costumbre, cada semana hace volar nuestra imaginación con sus extraordinarias historias. Así damos la bienvenida esta noche al maestro e historiador Rob Gray. Adelante maestro, buenas noches, ¿cómo se encuentra
0: muy bien, Lunita, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a esta impresionante historia.
1: Así es, impresionantes. Todas las historias que nos cuenta cada noche están geniales. Les recordamos que el programa está patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Existe un lugar en Baja California que por su imagen atrae miradas de curiosos y de personas que quieren saber la historia detrás de la Casa del Diablo. Hoy, el maestro Rob Gray nos cuenta su historia. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Lunita. Pues, este lugar está ubicado en el kilómetro 60 de la carretera libre en Ensenada, Tijuana. Esto en el estado fronterizo de Baja California. Una enorme criatura con cuernos al centro gárgolas y otras figuras extrañas, reciben a sus visitantes. Este se trata de la Casa del Diablo, una construcción ya emblemática en el poblado de Misión. Durante años ha sido el objeto de todo tipo de mitos y leyendas, pero realmente aquí no vive ninguna entidad relacionada con el satanismo, sino un señor llamado Tony Wells. Él, él es un estadounidense nacionalizado mexicano, que encontró en el poblado un lugar ideal para construir la casa de sus sueños, la que se construyó y se decora desde hace más de siete años. Su esposa, Britney Stevenson, es una mujer hermosa y construyó precisamente el castillo para ella. O al menos eso dijo el señor Wills en las entrevistas que se le han hecho. El estilo gótico de su pareja fue lo que inspiró al californiano para llegar a la casa de extraños tesoros y rincones, en los que se distinguen armaduras, espadas, y muñecas con cabello oscuro, labios rojos, de una manera bastante tétrica. También, este lugar dice que lo construyó porque México necesitaba algo diferente, realmente Diferente a lo que era iglesias, iglesias, iglesias y más iglesias. Él comenta que necesitaban algo del otro lado. Necesitaban algo para las personas que le gusta lo oscuro y lo gótico. El señor Wells añadió parte de la decoración una cama en terciopelo negro y rojo. Que era del rey del rock Elvis Presley. Tenía esta cama en su casa de visitas y el señor Wells adquirió dicha cama en una subasta. Aunque hasta ahora aquella casa no está terminada, el estadounidense ha gastado en aquella casa del diablo más de dos millones de dólares y él espera que una vez finalizada la pueda abrir al público para que todas las personas puedan visitarla como si fuera un museo. México fue el único lugar que cobijó el sueño y además lo tiene todo: comida, su gente, montañas, el mar, el clima, mujeres hermosas y los paisajes más bonitos. El lugar inspiró, o al menos eso dijo el señor Wells: hazlo adelante y diviértete, o al menos así lo hace. Esto lo expresó en un medio local. La figura de cara enrojecida, en cuernos, que adorna la puerta de entrada, está inspirada en el dueño de la casa. Esta no es, como todos dicen, una representación del diablo, de Lucifer o de Satanás. Esta es una representación del dios Pan, combinado con el dios Poseidón, ya que al señor Wells le, can le encanta la mitología griega. Y en esta mezcolanza le puso un color rojo, y el rostro de esta gran figura que caracteriza el lugar, es la del señor Wells. A su lado izquierdo hay una figura. Esta es una estatua que pertenece a Vlad Tempest, quien fuera el príncipe de Valaquia durante el siglo XV y a quien se le reconoce popularmente como el conde Drácula. En el costado derecho hay una reina y juntos, de acuerdo con la explicación de Wells, representan la unión y protección que otorga la familia. El castillo de, del diablo tiene como soporte cuatro sirenas en, escoltadas por delfines y varias esculturas de Zeus y Poseidón, quienes según el creador de la mansión representa a las playas de Baja California. Los candelabros representan la belleza de la mujer, las armaduras, la guerra que ha dominado por años al mundo entero, así como el poder y la fortaleza de los vestidos de novia colocados en lugares estratégicos de, la, de las habitaciones de la casa. Estos representan los mejores eventos que vives y por último, los colores y la ambientación que se logran con la iluminación y las velas que hacen la diferencia en aquel lugar. Estas te colocan en un estado de relajación, o al menos así lo expresó el señor Wells. Hay turismo que pasa. Este ve el lugar y se asusta, pero la gente que vive alrededor, se acerca, los dejo entrar y conocer. Una vez que esto sucede, aseguró que los habitantes de las zonas cercanas pierden el miedo a la construcción y se dan cuenta que en su interior hay belleza. Sin embargo, hay muchas personas que piden permiso para entrar por la noche e investigar porque según los habitantes vecinos del lugar, cosas extrañas pasan en aquella casa. Una de estas cosas se dice que hay un espejo que se encuentra en las escaleras hacia el segundo piso. En una investigación de estos famosos gente que se dedica a hacer exploraciones urbanas, cuentan que este espejo es un portal para diferentes tipos de espíritus que salen a el lugar, poseen las armaduras y pueden atacar a quien esté en el lugar, exceptuando al señor Wells y a su esposa. En una investigación también se hizo una entrevista al señor Wells y el lugar se empezó a encender en llamas. El personal de aquella casa se movilizó para contener el fuego, pero no había razón de que pasara. Lo más interesante es que este incendio se originó cerca de aquel espejo que se supone está maldito. Pero, ¿de dónde se supone que vienen aquellas... ...estatuas... ...aquellas figuras... ...o todo lo que adorna... ...a esta casa... ...el espejo... ...se supone que... ...viene desde... ...lo que era... Valaquia, ...ahora... ...llamado... ...Rumania... ...este espejo... ...pertenecía precisamente... ...a Vlad Tepest, ...que era tan conocido... ...por sus asesinatos... ...como por ser conocido... ...como si fuera un vampiro... ...sin embargo se reconoce que su maldad o la manera en la que asesinaba a sus enemigos era tan cruel que a muchos de estos juraron vengarse del señor tepest Y él, cuando sentía que uno de sus espíritus lo podía atacar o dañar, lo encerraba en el dichoso espejo que muchos años después, en una de las grandes subastas que existen en todo el mundo, el señor Wells lo adquirió y se lo llevó a su casa. Muchos dicen observar aquella gente que se encuentra en aquel espejo esperando salir para vengarse del conde Drácula. Otros, sobre todo vecinos, aseguran haber visto vampiros alrededor del de de edificio que solamente pasan por la noche y que generalmente observan a toda la costa de Baja California a un lado de aquella imagen de el diablo O aquella imagen roja Que se encuentra en la mera entrada De la casa del diablo Muchos de ellos Se han adentrado a investigar Y se han dado cuenta Que en una de las O más bien la cama Que se supone que era del de rey del rock Elvis Presley Esta también tiene Algún tipo de energía maligna Algún tipo de portal Pero Pero Nadie ha asegurado nada porque nadie se atreve a acostarse en el lugar donde probablemente estuvo Elvis Presley. Mucha gente también asegura que aquellas vibras, sobre todo las del espejo, causan una sensación horrible alrededor de las gárgolas que se encuentran en la entrada de la casa del diablo, ya que muchas personas comentan, que estos gárgolas pueden mover la cabeza, incluso se les quedan viendo por un prolongado tiempo y hace que la gente crea que están siendo observados por aquellas figuras. Pero no todos cuentan la misma historia. Otros dicen que aquellas figuras también están ritualizadas para poder proteger el lugar de todo lo que se podría generar alrededor de esta casa, ya que mucha envidia, sobre todo por la edificación, una edificación muy bonita, que básicamente es un museo, nos lleva a los temores más grandes de la gente, porque no todos pueden aceptar que no lo que se cuenta que es malo, es completamente malo. Y... Estas personas generan un poco de miedo hasta no estar en ese lugar. Pero las historias que se cuentan alrededor de aquella casa del diablo, algunas son tan espeluznantes que crean un miedo en, en los pueblos al, de alrededor y genere toda esta leyenda alrededor de esta casa luna.
1: Pues ahí tenemos la primera parte de la historia de la Casa del Diablo. Muy, muy, muy interesante porque es un lugar lleno de misterio, de muchos objetos, podríamos decirlos, eh, sobrenaturales, ya que empezamos a hablar de gárgolas, de vampiros, de portales. Y es gracioso porque todo esto encierra, o digamos que el atractivo más grande de este lugar vendría siendo por la imagen del diablo que tiene ahí, ¿cierto maestro?
0: Efectivamente, esta imagen básicamente es una imagen demasiado enorme, tú la puedes ver inclusive desde la carretera Cuota, ya que esta está en la carretera libre, entonces lo que es la, la imagen tan grande de aquella figura crea mucha expectativa, Luna.
1: Entonces, ¿es un lugar, estamos hablando de un lugar que se alcanza, que es tan grande que se alcanza a ver desde la carretera?
0: Sobre todo la figura en la entrada, la figura del dios Pan en color rojo, lo que creen que es el Diablo Luna.
1: Interesante. ¿Este lugar está abierto al público actualmente?
0: Solamente para algunas personas que necesitan haber hecho cita con el señor Wells para que pueda abrir las, las puertas de su casa, ya que no está completamente terminada. Incluso hay unos lugares donde apenas se están poniendo murales que no están abiertos al público y el lugar a veces permanece un poco cerrado a pesar de que te puedan dar un recorrido, pero no todo está completo todavía, Luna
1: pues ahí lo tienen un punto turístico más para las personas que se encuentran cerca de este lugar. Hagan su cita y pues valdría la pena, la verdad, ir a un lugar de esta categoría. Ahora bien, tomando en cuenta que la gente dice que es el diablo y que hay tanta actividad ahí paranormal que tiene realmente eh, tanta historia cerca y que está cerca de una carretera, ¿Han ocurrido accidentes ahí que podamos decir que están relacionados con esta casa?
0: La gente trata de evitar pasar por esta casa en las noches, ya que no se han registrado accidentes, pero sí se han registrado avistamientos de que las gárgolas que se encuentran en la entrada se mueven. Mucha gente, yo creo que por la impresión de la figura del dios Pan, porque te podría decir es el diablo, pero no, es el dios Pan, eh, cuenta que también se ha movido o inclusive la estatua de Black Tempest también cuentan que se mueve lo que genera que este lugar no sea un recorrido nocturno Luna
1: Muy muy bien me gustan este tipo de lugares son bastante interesantes sobre todo el hecho de que ya tenemos ahí el asunto de esta figura del Dios Pan y tenemos también la combinación con los vampiros. ¿Qué nos puede contar acerca del, va del vampirismo en esta en este lugar?
0: No se puede contar muchas cosas, ya que lo único que se ha dicho sobre el vampirismo es que han visto gente ajena a lo que es el señor Wells y su esposa alrededor de la casa, sobre todo alrededor de aquella estatua del Conde Drácula de Black Tempest. Pero la gente solamente a lo mejor cree ver a, la, a las personas, al personal del staff que trabaja con el señor Wells para poder terminar la casa del diablo y se puede abrir al público, Luna. Pero mucha gente puede confundir una persona con un vampiro ya que realmente no puede saber si inclusive la persona que está a un lado tuyo puede ser un vampiro o no.
1: Así es, es un dato bastante interesante el que nos comenta el maestro Rob. Claro que existen personas que siempre eh, van a tener esa intención de conocer un vampiro, que van a querer ir a investigar si realmente es si algún trabajador, si alguien que se acerque ahí. Y muchas veces este tipo de personas pueden llegar a ocasionar algún accidente o pueden llegar a tratar de irrumpir en este lugar. Simplemente por el hecho de una fotografía, un video, o bien realmente porque quieren investigar qué es lo que sucede ahí dentro.
0: Sí, desafortunadamente no está abierta la casa del diablo al público por las noches, a menos que pidas permiso a, a Tony Wells de poder entrar. Dado este caso, existen muchos videos en redes sociales sobre gente que se adentra en las noches en aquel lugar y empieza a percibir cosas, el movimiento de objetos, el movimiento de artículos, sillas, sobre todo estas armaduras que, como bien lo, lo indica el señor Wells, estas están dedicadas a las guerras que se han hecho en el mundo. Entonces estamos hablando que tienen una vibra de guerra bastante negativa y que si llegan a ser movidas por algún espíritu que sale de aquel espejo en la que también estuvo en una guerra en Valaquia, este lugar se convierte en algo bastante tétrico, Luna.
1: Así es, y no solamente el hecho de que estén moviendo eh, este tipo de armaduras o este tipo de, de objetos, ¿Me está diciendo usted que este lugar está solo por las noches y algunas personas han llegado a realizar exploraciones urbanas?
0: No está solo por las noches porque es el lugar de residencia de la familia Wells, pero ellos dan permiso a esta gente para que pueda hacer este tipo de exploraciones urbanas de una manera muy segura y sin tener que irrumpir en su casa ya que pues el señor Wells es un estadounidense y sabemos que en las reglas de Estados Unidos puedes atacar a cualquiera que, que se meta en tu propiedad. Así que básicamente uno de los peligros de entrar sin permiso es encontrarte al dueño en un modo enojado, Luna.
1: Pues tengan mucho cuidado a las personas que quieren adentrarse a este tipo de lugares. Porque sí, así como lo menciona, en Estados Unidos hay una ley en la cual si tú entras a una propiedad privada, el dueño de esta propiedad puede incluso terminar con tu vida sin tener repercusiones, ya que estás pues invadiendo su lugar de residencia. Ahora bien, tenemos el caso del espejo, el cual es un portal. ¿Qué tipo de entidades podrían entrar y salir de este lugar? Y otra pregunta más, me llama mucho la atención la manera en la cual este señor hace sus citas. Me recuerda mucho, por ejemplo, al Museo de los Warren, cuando la dueña, eh, Lorraine Warren, ella tenía que hacer citas, para que porque no todas las personas podían entrar a este museo ella se basaba generalmente en la energía y en el rango vibracional de las personas. ¿Podría ser este el caso que, que tal vez eh, este señor se base en eso para poder dejar entrar a las personas a su casa?
0: Puede que sí se base en eso. Sin embargo, eh, la energía, el señor no conoce mucho de esoterismo. Conoce de... Mitología y sobre todo de la historia de cada una de las figuras que ha adquirido En cada momento de sus viajes alrededor del mundo Y sin embargo sí se sí puede decir que busca exactamente objetos Demasiado cerca de lo que necesita o de lo que quiere Un ejemplo está en la subasta de aquella cama de Elvis Presley que no cualquiera podría saber en dónde, cuándo y a qué horas, y sin embargo el señor Wells lo hizo, o que la subasta del espejo que estamos hablando, ya que éste pertenecía al castillo de Blatepes y según la leyenda, Vlatepes ahí encerraba las almas de sus enemigos, que ya inclusive después de muertos, buscaban la muerte de aquel rey de Valaquia, entonces estamos hablando de que, Muchos escritos cuentan a Vlad Tepes como si fuera un vampiro, pero también hay otros escritos que dicen que el señor Tepes podía hacer algún tipo de magia para encerrar a estas almas exactamente en el espejo que muchos años después adquirió el señor
1: Wells. Pues un lugar bastante, bastante lleno de energías diversas, es la que se encuentra aquí en esta casa del diablo vamos a ir al pequeño corte, ya tenemos comentarios del público así que regresamos para seguir desmenuzando esta historia de la casa del diablo así que no se vaya porque ya regresamos a este su programa la hora del miedo
0: en un momento regresa la hora del miedo <risa> El
1: Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, convoca a las y los ciudadanos mayores de 18 años, residentes en los municipios de Aome, Guasabe y El Fuerte, a ejercer su derecho a decidir. Este domingo 28 de noviembre, participa y decide sobre la instalación de una planta de fertilizantes en Topolobampo. El Gobierno de México manda, obedeciendo la voz del pueblo. Gobierno de México el aguinaldo es tu derecho. Es para todas las personas trabajadoras, sea cual sea su actividad, y debes recibirlo antes del 20 de diciembre. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, ubícalas en wwwgobmx o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos.
0: Gobierno de México. Ya regresa La Hora del Miedo.
1: Ya regresamos completamente en vivo a este programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray, Estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Dicho esto, vamos a ir con los comentarios del público que ya se hace presente esta noche. Daniel Hernández Sánchez nos comenta, buenas noches hermanos y maestros, gracias por excelente programa, bendiciones para todos y excelente noche. Muchas gracias Daniel. Cristian Nava nos comenta que los links no lo dejan entrar. Cristian, voy a checar eh, ese problemita que tienes. Yo aquí los estoy revisando y me aparecen como vigentes. Pero cualquier cosa, nos puedes contactar eh, en Facebook, el portal del Fénix, y nosotros te podemos redireccionar al link que tú gustes. Dicho esto, les comento, les comento que ya tenemos próximamente el taller de magia del hielo que es a partir del 24 de noviembre, a partir de ya mañana. Este taller se va a estar dando con la maestra K, la maestra Ceci Caminos y con una servidora y es totalmente gratuito. Para las personas que deseen inscribirse pueden pedir informes eh, también en Facebook o bien en el chat de criaturas nocturnas o el de magia antigua. Y bien, hoy estamos hablando sobre la locación llamada la Casa del Diablo, la cual se encuentra en Baja California y esta casa tiene una apariencia muy poco común con objetos que parecen llenos de vida y con una historia llena de misterio. Adelante, maestro, pon el desenlace de esta historia.
0: Muchas gracias, Luna. Efectivamente, hay mucha gente que en los inicios de esta casa cuentan que bastante gente curiosa intentó meterse en el lugar. Después resulta ser que desaparecieron en unas formas extrañas. Unos cuentan que fueron secuestrados por los vampiros que viven en el lugar. Gente que nada más sale por las noches, rodea completamente la casa, juega en la parte de arriba de lo que se supone que parece un castillo, está alrededor es de las gárgolas, está alrededor de aquellas cruces, y muchas veces los alcanzan a ver con ojos brillantes. Sin embargo, existen otras personas que cuentan que estos están en la casa de una manera bastante tétrica. Existe un lugar en la casa del diablo que cuenta con una imagen del tamaño más grande que uno podría ver. De hecho, abarca toda la pared, que es medusa. Y alrededor de todo este cuarto hay demasiadas estatuas de, de lo que podría ser gente, o al menos eso dicen los vecinos del lugar, ya que éstas aparecen de una forma terrorífica, como si hubieran visto en la misma medusa. Mucha gente cuenta que el señor Wells tiene varios tratos con varios demonios, ya que su apariencia es bastante gótica, muy extraña para cualquier tipo de personas. Pero realmente su apariencia viene de su esposa, Britney, que ella es la más fanática en esto de, de la cultura gótica. Otra gente dice que precisamente su esposa es la vampira, porque ella es la primera en buscar estos objetos que se encuentran en toda la casa, en poner gárgolas arriba de los candelabros, inclusive en las orillas, de una manera como si ellos estuvieran colgados, viendo exactamente todos los rincones para que nadie pueda sobrepasar o sobre todo estar en guardia para que no exista ningún curioso o al menos así lo dice la gente. Otro tipo de gente que también vive en los alrededores cuenta que ha escuchado distintas cánticos en un idioma bastante extraño que ni siquiera es el inglés, que salen directamente desde la casa y que han visto a muchas personas, sobre todo encapuchadas, como si tuvieran una túnica o un... Eh, una vestimenta gótica o terrorífica entrar y salir, sobre todo durante la noche. En una investigación se dijo que en el lugar había demasiadas almas en pena, que estaban encerradas porque el señor Wells realmente tenía que haber hecho esta casa en el lugar donde se le pidió por un trato que hizo. Precisamente que esta es la razón por la cual no le importa que hasta la fecha haya gastado más de dos millones de dólares en una construcción que todavía no está terminada, pero que si no la termina en tiempo, el señor Wells va a pagar con su vida. Existen varias historias sobre las cosas alrededor de este castillo porque la gente no está acostumbrada a ver una edificación con otro tipo de cosas que no sean religiosas y es por eso que puede ser real lo que ven o simple y sencillamente un producto de la imaginación de la gente luna.
1: Bien interesante lo que nos está comentando esta noche maestro. ¿Cabe la posibilidad que este lugar sea una casa de culto?
0: Hay gente que cuenta, sobre todo amigos del señor Wells, que dicen que sí puede ser un lugar de culto, pero realmente quien maneja todo es la esposa. La señora Britney es la que cuentan que se dedica a poner figuras y adquirir aquellas figuras que se van a introducir en la casa, y que ella es la que manda en todo el lugar, ya que se supone, que cuenta el señor Wells, esta casa está dedicado completamente hacia su mujer, Luna.
1: Muy, muy, muy interesante. Siendo la señora Britney eh, la dueña o la encargada, de traer este tipo de esculturas, este tipo de objetos, podríamos llamarle ya encantados puesto que tienen una vibración energética bastante interesante. ¿Cree usted que eh, esta señora esté haciendo algún tipo de ritual o bien que esté llamando las energías de todos aquellos curiosos para alimentar a este tipo de objetos?
0: Puede ser que sí, pero hay unos objetos que ellos mismos han solicitado desde otros países. Por ejemplo, las gárgolas no vienen de un lugar menos específico. Estas gárgolas vienen desde el país de Francia, donde sabemos que es la cuna de lo que... Mucha gente en su momento habló de que las gárgolas en aquellas iglesias se movían cuando alguien las quería atacar, sobre todo en la época de las cruzadas donde los musulmanes querían terminar con la iglesia católica. Pero otro de los objetos es aquel espejo que viene desde Transilvania. La cama de Elvis Presley que viene desde Las Vegas y hay muchos objetos que vienen de otros países que están dedicados a la cultura gótica que puede que tengan algo más que solo el aspecto luna.
1: Pues nuevamente me hace pensar muchísimo en este otro en museo, el Museo de los Warren, puesto que tienen, claro, obviamente ellos se dedicaban no a... A comprar objetos pero si sí coleccionaron todos los objetos que encontraron eh, estaban ritualizados y tenían muchas veces entidades dentro ahora bien podría ser que ellos lo estén tomando con un afán de hacer su propio museo pero sin embargo siendo reales estos objetos podrían traer situaciones bastante complicadas a las personas que llegarán a entrar a este lugar, maestro.
0: Sí, de hecho hay mucho choque de energía, ya que pues muchas de estas piezas que han estado consiguiendo pueden ser de una energía bastante negativa, ya que como dije pues hay muchos lugares, muchos objetos que han pasado por guerras, han pasado por rituales, han pasado por mucho tipo de, de cosas este, oscuras, pero también tiene cosas que son dignas de ver. Una de ellas es, o se dice que es una espada, que era la que utilizaba el rey David, y esto hace que se vuelva, un poco más atractivo porque dentro de todo lo gótico esta espada no tiene nada que ver con aquellas cosas y sobre todo porque dicen que era del rey David y sabemos que o al menos lo que cuenta la historia es que el rey David era muy devoto de Dios y que las guerras que él hacía eran porque él se los mandaba entonces esta espada tendría que haber sido santificada, cosa que hace un choque de energías en el lugar, Luna.
1: Así es, es un choque de energías, sin embargo, digamos que estamos manteniendo una balanza. ¿Por qué? Porque si esta espada ha sido santificada, podría ser utilizada para contrarrestar un poquito las energías de, por ejemplo, el espejo que usted menciona, que es básicamente un portal y podría llegar a impedir el acceso a este tipo de espíritus.
0: Sí podría impedir, sin embargo no lo hace, porque aquellos videos de gente que se ha metido a estas exploraciones urbanas, todas han registrado algún tipo de actividad paranormal. En todos los videos lo podemos ver y muchos podremos decir es falso porque lo único que buscan son vistas, pero varios videos demuestran o pueden demostrar que no son mentiras, Luna.
1: Pues bien, estaría muy interesante, estaría muy, muy bien el compartir este tipo de videos con las personas que nos acompañan en el chat. Para que nos ayuden, nos den su punto de vista sobre qué opinan ellos de este lugar, de estos videos y sobre todo de estos objetos, maestro.
0: Sí, sobre todo estos objetos que se supone están malditos son los que más actividad paranormal registran. Eh, por ejemplo, estamos hablando de aquel supuesto espejo que tienen las almas de los enemigos de Vlad Tepes. Y en uno de estos videos se puede ver cómo la casa empieza a encenderse en llamas de la nada. Al parecer, el staff del lugar se, pa se la pasa también checando algún tipo de fallas, porque siempre hay fallas en todo. Fallas electrónicas, hay fallas en... Lo que es la construcción Existieron fallas desde que empezaron a, a generar el castillo Ya que hay algo en el lugar Que genera este portal Que a pesar de que tienen algo santificado Es más fuerte aquellos espíritus Que se encuentran alrededor de aquella casa del diablo luna
1: Ani Contreras nos comenta, hola, buena noche a todos. Yo vivo cerca de esa casa. Yo la verdad no he pasado por ahí. Dicen que el señor es muy especial y que no a cualquier persona deja entrar. Esa casa la hizo para complacer a su esposa. Pues sí, Ani ya nos contaba el maestro Rob, que la señora Britney es la encargada que es fanática de, podríamos decir, que objetos encantados y sobre todo de, del movimiento gótico. Estaría muy interesante, estaría muy genial que puedas ir, darte una vuelta y que nos comentes ¿Qué es lo que pudiste apreciar? Si pudieras compartirnos alguna fotografía o alguna experiencia, también sería muy, muy bueno. Maestro Rob, supongamos que este eh, lugar se vuelve museo, se abre al público y la gente entra. Ya nos comenta usted que este señor es muy especial, ya nos comenta nuestra compañera Annie que también, que este señor no deja entrar a cualquier persona. Teniendo en cuenta la importancia de objetos que hay ahí y sobre todo el movimiento de energías, ¿pudiera ser que este lugar estuviera protegido con algún tipo de sellos mágicos?
0: Puede que si sí esté protegido con algún tipo de sellos mágicos, muchos pueden ser tapados con pintura y otros pueden ser tapados con aquellas esculturas que se encuentran alrededor de la casa. Inclusive, según se decía, estas gárgolas son precisamente para proteger que todo aquel espíritu que sale tanto del espejo como de las armaduras o inclusive probablemente de aquella figura de medusa estas gárgolas están dedicadas a mantenerlos adentro de la casa luna. Porque una cosa es que esté solamente la espada del rey David. Pero ¿quién la va a blandir? Y no creo que el señor Wells se atreva a, a ir en contra de algo que todavía no lo daña. Que vive junto con él. Sin embargo, yo creo que para esto también son estas gárgolas o en su defecto, ya que también tiene alguna dedicación hacia el vampirismo. Aquellos supuestos vampiros que han sido vistos en la casa del diablo también pueden ser protectores del lugar luna.
1: Así es, justamente tocando eh, nuevamente el tema de los vampiros, es lo que me llama un poquito la atención y me podría llegar a pensar lo mismo que nos comenta, que estos vampiros podría ser eh, protectores o bien, como muchas historias que nos ha contado en programas anteriores, sea una casa de vampiros o dedicado al vampirismo, a pesar de que tiene otro tipo de objetos, puesto que una de las figuras que ahí tienen es la de Vlad.
0: Sí, efectivamente, una de las figuras que tiene alrededor exactamente del dios Pan en color rojo es esta de Blatépes. Eh, pudiste haber elegido cualquier otro tipo de cosas, inclusive eh, lo dedicado al dios Poseidón, cosa que nada tiene que ver con Blatépes, ni con su historia, ni con Grecia, porque muchos creen que este señor está más dedicado a lo que es el mar, muchas de sus figuras afuera de, de la casa del diablo son esculturas de Zeus, Poseidón, que se supone que son las que representan las playas de Baja California, pero en muchos de los pilares que están, se supone que son los soportes, están talladas sirenas, delfines, que se supone que son los soportes para que este castillo o esta casa, no puedan caerse. Entonces, nada tiene que ver con todas estas figuras, eh, la estatua de Vlad Tepes, sobre todo el espejo que perteneció a su castillo y uno de sus candelabros que está amarrado precisamente a estas gárgolas que se encuentran en el interior del lugar
1: luna no pues muchísimas muchísimas cosas que tiene esta casa ahora estamos hablando ya sobre sobre los delfines sobre seres del mar sobre las mencionadas sirenas lo único que eh, podría aquí comprobarse es que bueno tal vez podría llegar a ser algún tipo de pantalla podría ser que eh, este sea un templo para algún tipo de deidad y todos estos tipos de adornos que tienen sea como para llamar la atención de la gente o bien para esconder el significado real de este tipo de eh, lugar maestro
0: Puede ser que sí, exactamente. Se supone que los vampiros siempre tienen que generar algún tipo de pantalla para que no puedan ser vistos, ya que, pues, básicamente ellos no existen. Entonces, el hecho de que pudieran ser vistos o el, pudier el que pudiera verse que esto está dedicado al vampirismo sería algo que sería contradictorio para ellos. Un ejemplo está en todas las edificaciones antiguas de aquellos castillos donde se supone que vivían los vampiros. Aquellos castillos en Rumania, aquellos que se encuentran en Austria, inclusive los mismos que se encuentran en Alemania. Todos son de una misma tonalidad, de un mismo estilo gótico, pero de un tipo diferente. Ahora, este castillo que se encuentra en Baja California, es bastante diferente. En primer lugar, porque está dedicado al mar, está dedicado al dios Poseidón y a uno de sus hijos, que es el dios Pan. Sin embargo, tiene demasiadas curiosidades vampíricas. O la otra es que se encuentra Medusa también en su interior, en uno de los cuartos. Se supondría que este cuarto nada más está dedicado a ella. Y todas estas estatuas que también se encuentran en este cuarto, muchos dicen que las mandó hacer de una manera que pareciera que ella los hizo piedra. Pero otras personas dicen que son gente desaparecida que entró al cuarto y como dice la mitología de Medusa, la vio y se convirtió en piedra luna.
1: Así es. De hecho, cabe mencionar que otra de las eh, imágenes que me dan mucha curiosidad es precisamente esto de Medusa, puesto que un personaje no tiene que ver con el otro. Es decir, estamos hablando de Elvis Presley, estamos hablando de las sirenas, estamos hablando de Medusa y estamos hablando del de movimiento vampírico, maestro.
0: Eh, Medusa tiene que ver mucho con Poseidón, según la mitología, eh, ella era una sacerdotisa de Atena, que cuando Atena la encontró con Poseidón, ésta la maldijo y creó a la primera gorgona, que fue Medusa. Entonces, se supondría que es dedicado al amor de Poseidón con Medusa, ya que inclusive tuvieron dos hijos, que fue Pegaso y que fue un gigante. Entonces se supone que muchas de las figuras de la casa están dedicadas a la familia, como un rey y una reina que se encuentra alrededor de la misma casa del diablo. Y estas son representadas como si fuera el señor Wells y su esposa Britney Luna.
1: Sí, justamente en eso pensaba. Podríamos tener la teoría de que ellos quisieran eh, representar su amor y la vida eterna junto con este movimiento y por eso eligieron cada uno a este tipo de figuras
0: Sí ya que la figura primordial la figura principal es la de es la del dios Pan en un color rojizo y la cara que decidió ponerle fue precisamente es la cara de Tony Wells. Y de ahí, que es la, la figura principal que se encuentra en la casa del diablo, después empieza a generar en un costado la reina y en otro costado se supondría que, que el rey vampiro. Y esto generaría una vista a la inmortalidad, ya sea de sus cuerpos o de su amor luna. Así
1: es, o bien ya en un caso bastante retorcido, el hecho de que ellos quieran vivir eternamente o seguir el movimiento del vampirismo y vivir una vida tal cual este movimiento eh, pues lo dicta. ¿Podría ser este el caso?
0: Sí, podría ser el caso. O inclusive, en, ya en una teoría más loca, ellos, podría ser que ellos ya fueran vampiros y nada más sería una fachada para estar en un lugar el suficiente tiempo para construir un nuevo castillo y después mudarse a otro lado. O al menos así se cuenta que lo hacían en los siglos X, los siglos XV, cuando se edificaron todos estos castillos en Europa. Ya que como ellos no llegan a envejecer o envejecen demasiado lento... Eh, ...no podían pasar mucho tiempo desapercibidos... ...o al menos no demasiados años... ...porque la gente empezaba a preguntarse... ...el cómo es que se ven de la misma manera... ...y entonces tenían que mudarse a otro lugar... ...se dice que hasta el día que se construye este castillo... ...va a ser como un museo... ...y en dónde vivirán... ...esa es la pregunta que se empezaron a hacer los vecinos... Y ahora, ¿a dónde irán aquellas personas, Luna?
1: Pues muchas teorías conspiratorias uh, acerca de este lugar, ya que hablamos sobre todas las figuras que ellos tienen, sobre si son vampiros, si tienen vampiros, si hacen algún tipo de ritual, si solamente les gusta coleccionar este tipo de objetos, sería... Muy, muy interesante si alguien pudiera ir a hacer algún tipo de visita a este lugar y que nos contara realmente qué es lo que podemos ver o que puede percibir eh, dentro de esta locación, maestro. Sí,
0: probablemente se podrían, si alguien que sea de Tijuana o que se encuentre cerca de Rosarito o del lugar donde está el, la Casa del Diablo y tiene la oportunidad de grabar alguna cosa, Podríamos ponerlo en uno de los programas, Luna.
1: Pues ya lo saben, amigos, si alguien gusta ir a este lugar y se encuentra cerca, pues sería bastante, bastante grato el poder realizar una investigación. O bien hablar más a fondo de este lugar, ya que como lo estamos mencionando, existen muchísimas teorías alrededor de, este, de esta locación. Y no solamente de esta, me doy cuenta que eh, Tijuana, Baja California, realmente tiene muchas historias y muchos, digamos que mucha actividad paranormal, maestro.
0: Sí, efectivamente, pues hemos hablado de, de varias historias que se han suscitado en Tijuana y no se podría decir mucho sobre un por qué. Pueden ser casualidades, puede ser que no, ya que pues eso ahorita lo estamos tomando de una ciudad, pero existen algunas otras ciudades llenas de actividad paranormal que se manejan en un bajo perfil y que no todas se llegan a saber, o al menos no en este momento. Sin embargo, estas historias son bastante terroríficas, Luna.
1: Así es. De hecho, tengo entendido que una de las normas vampíricas es el no darse a conocer. Sin embargo, ellos abiertamente están hablando del tema, bueno, no están diciendo que son vampiros, pero algunas personas pues ya comentan sobre la posible existencia de ellos.
0: Sí, sobre todo porque en un momento se dice que la edificación toma un poquito de lo que son las iglesias antiguas en Europa o los castillos europeos, pero según el señor Wells es algo que quiso traer desde todos estos lugares a Baja California porque es el lugar que más le encantó en todo el mundo o al menos así lo expresa y eso también hizo que él se volviera mexicano porque el señor es un ahora es un méxico estadounidense y decidió adoptar a México como su nuevo país porque algo vio en esa playa, en ese lugar que decidió quedarse en, eh, a vivir y que la gente viera todo lo que las, la cultura o las historias se llegarían a hablar sobre el lugar, Luna.
1: Pues sí, definitivamente eh, escogió un lugar en el cual no se habla de este tipo de historias Podría decirles que, por ejemplo, en el lugar en donde vivo, pues sí, sería algo más común el hecho de que se hablara de vampiros, de sirenas, de alguna locación de este tipo, puesto que lo ven con un poquito de más eh, normalidad, podría decirlo así, eh, o, o bien que fuera en algún lugar de Europa, ya que pues las historias que nos cuentan de estos lugares son o tienen mucha referencia con el movimiento vampírico y o bien con este tipo de objetos. Sin embargo, él decide llevar este tipo de movimiento en México y eso la verdad pues está bastante, pues está bien, está bien como centro turístico. Y es interesante, como hablando ya de algo más paranormal, maestro.
0: Sobre todo, existen muchas historias no solamente en Tijuana, y no solamente alrededor de este castillo, que la gente dice haber visto vampiros en su lugar. Este es un lugar, yo creo que por lo que representa... Por lo que hay en aquellas figuras. Y sobre todo por lo que la gente llega a decir. El nombre del castillo del diablo. O de la casa del diablo. Se lo pusieron precisamente por esta figura. Que está en el centro del lugar. De una manera tan gigante. Que cualquiera lo puede ver a distancia. Entonces es algo que no normalmente se ve todos los días. Y no en cualquier lugar. Y sin embargo. Existen otras historias. Eh, de aquellos seres llamados vampiros que se encuentran inclusive alrededor de otro tipo de lugares un ejemplo, existen historias sobre el avistamiento de vampiros en el castillo de Chapultepec cosa que sería curioso investigar un poco más sobre este tema, porque la gente cree ver cosas en las personas o en la gente que vive alrededor de los lugares que al ser un poquito diferentes a lo que están acostumbrados porque puedes ver cualquier tipo de cosa en el pasado se decía que el vampiro se veía de una manera y a veces era nada más un defecto genético en las personas y el simple hecho de parecer una persona extraña ya podían decir que la gente era bruja, vampira, o lobo, o X, o Y. Pero no todo tiene que ser tan real y tomarlo tan específico como es, Luna.
1: Pues ya tenemos un tema más para apuntar a nuestra lista. Hablar sobre eh, los vampiros en México podría ser otro tema, maestro. Tenemos un comentario del público, un comentario en audio... Y pues me gustaría pedir allá en Controles que nos ayudaran con esto y que nos lo pasaran. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, mi nombre es Zulema, alumna de acá, Un placer escuchar esta historia de acá por mi ciudad de Tijuana. Un placer y agradecimiento al, a los maestros por haberme complacido en esta historia, más que nada. Sí, efectivamente he pasado varias veces y una sola vez he llegado a, a esta casa a ver por fuera, lo cual me llamaron mucho la atención, todas las cosas que tienen, de todo lo que se habla y le pedí a los maestros que me hicieran el honor de, de investigar. Muchas gracias maestro, muchas gracias maestra Luna, eh, un placer y un abrazo desde acá de Tijuana para todos y para mi familia, gracias. Pues ahí tenemos el comentario de nuestra compañera Zulema, una persona muy querida por mí, y así como ella lo dice, este programa está dedicado precisamente a su historia, ya que sin ella no podríamos haber hecho esta investigación, o mejor dicho, el maestro no podría haber hecho esta investigación. Muchas gracias Zulema, muchas gracias a todos y un abrazo enorme hasta donde estás, para ti y para tu familia. Pues, maestro, ya estamos llegando a la parte final de este programa. ¿Algún comentario que nos quiera dar antes de despedirnos?
0: Existen lugares rodeados de bastante misterio. No porque tengan una figura de lo que para algunos representa lo que es el diablo termine siendo bastante tétrico. Puede ser bastante interesante encontrar las historias detrás del lugar o sobre todo de los objetos que se encuentran ahí, porque nos podríamos llevar una sorpresa de que son más especiales de lo que esperábamos, Luna.
1: Así es, pues podemos seguir hablando de este y de diversos temas en el chat de Criaturas Nocturnas, así que con esto nos despedimos, pero no sin antes comentarles que los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México. En otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya le dejamos en la cajita de comentarios. Y pues nada, con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente misión.